0: Domnayşı Memoriay bu uygulamanın ne başlangıcı ne de sonu Romalılar olsa da, bugün kullandığımız ismi onlara borçluyuz. Her şey her yerdenin bu bölümünde insanları tarihten silmenin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinin. Domnayşı Memoriay terimini bize Romalılar verdi, Ancak uygulama Roma'dan çok daha eskilere dayanıyor. Elbette birisinin tarihten silinmesine ilişkin bir tarih belirlemek zordur. Çünkü başarılı olsalardı bunun gerçekleştiğine dair hiçbir fikrimiz olmazdı. Ancak, tarihten silme girişimleri iz bıraktığı için bildiğimiz birkaç örnek var. Bilinen en eski örnek, 1478 yılında doğan Mısır firavunu Hasebsut'tur. Eski Mısır'ın çok az sayıdaki kadın hükümdarından biri olan Hasebsut üretken bir inşaatçıydı, ve Luxor'un dışındaki mezarı şimdiye kadar keşfedilen en iyi Mısır mezarlarından biridir. Birlikte hüküm sürdüğü üç, Tamose döne ölümünden sonra, kendisinden bahseden her şey ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Deiralluhari tapınağındaki tüm heykelleri yıkıldı. Karnak tapınağında dikili taşlarını duvarla örme girişiminde bulunuldu. Resmin ana hatları yontuldu. Mısır bilimciler, onu neden hafızalardan silinmeye çalışıldığından emin değiller. Üvey Tamose 3, onu tekrar naiplik statüsüne geri döndürmek istemiş olabilir ya da oğlu Amenhotep 2, hükümdarlık için bu kadar uzun süre beklemek zorunda kaldığı için ona kızmış olabilir. Mısır'da bir sonraki büyük demnayşı memoriae olayı çok geçmeden meydana geldi, ancak bu sefer bunun neden olduğuna dair çok daha net bir gerekçe vardı. Firavun Akenaten, Mısır'ın dini sistemini tamamen değiştirmeye ve yerine Aten adlı bir tanrıya tapan tek tanrılı bir sistem getirmeye çalıştı. Ölümünden sonra Firavun Horemheb, onun hükümdarlığından ve Akhenaten'den ya da Aten kültünden bahseden her şeyi yok etmeye çalıştı. Oldukça da başarılı oldu. 19. yüzyıla kadar kimse Akhenaten'in Firavun olduğunu bilmiyordu. Ölümünden sadece 100 yıl sonra oluşturulan ve Mısır'ın önceki 76 kralını listeleyen Avdayoz kralları listesinde kabul edildi. Bu iki Mısır örneğinde de tamamen başarılı olamadılar. Hükümdarlardan ve yok edilemeyen heykellerden bahsediliyordu ve arkeologların tarihleri hakkında bilgileri bir araya getirmeleri için yeterli bilgi vardı. Antik tarihteki en ünlü örnek, antik Yunan'daki Herostratus’unki olabilir. Herostratus, dünyanın yedi antik harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı. Yakalandığında yetkililer ona bunu neden yaptığını sordu ve o da adını ölümsüzleştirmek istediğini söyledi. Sosyal statüsünün düşük olduğuna inanılan bu kişi, büyük bir şeyi yok etmenin adının sonsuza kadar yaşamasını sağlayacağını düşünüyordu. Sadece ölüme mahkum edilmekte kalmadı, aynı zamanda onu unutulmaya mahkum ettiler. Gelecekte adının herhangi bir şekilde anılması, Bir daha böyle bir şey yapmaya teşebbüs edebilecek herkese bir uyarı olması için ölümle cezalandırılacaktı. İkinci, 000 yıldan fazla bir süre sonra bir podcastte Herostratus adından bahsediyor olmam, bunun ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi. Aslında, Herostratik kelimesi ondan geliyor, ne pahasına olursa olsun şöhret anlamına geliyor. Romalılar bize sadece Demnayşı Memori ismini vermekte kalmadı, aynı zamanda bu ismin kullanımını da yaygınlaştırdı. Demnayşı Memori'nin daha düşük bir sosyal statüye sahip insanlar üzerinde kullanılıp kullanılmadığını söylemek zor çünkü muhtemelen onların ismiyle yaratılmış çok fazla şey yoktu, bu yüzden ortadan kaldırmak çok fazla çaba gerektirmedi. Ancak Roma imparatorları için elimizde çok sayıda kanıt var. İmparatorluk dönemindeki ilk örnek, İmparator Tiberius'un sağ kolu olan Sejanus'a aitti. Sejanus'un iktidarı ele geçirmek için entrikalar çevirdiği ve Tiberius'un oğlu Dursus'un ölümünden sorumlu olduğu anlaşıldı. Bu komplo ortaya çıktığında Sejanus idam edildi ve cesedi Gomonyen merdivenlerinden aşağı atılarak kalabalık tarafından parçalara ayrıldı. Daha sonra tüm madeni paralardan ve anıtlardan kaldırıldı ve soyunun devam etmemesini sağlamak için tüm ailesi öldürüldü. Bildiğimiz diğer Demnaeişi memorial örneklerinin çoğu ölümlerinden sonra en çok hor görülen Roma imparatorlarının başına geldi. Bu cezanın kime verildiğini kesin olarak bildiğimiz ilk imparator Nero'ydu. Hatta 4 imparatorun yılı olarak bilinen 69 yılında hüküm süren 4 imparatordan 3'ünün isimleri ve resimleri daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Demnayşı Memoriae, geçmiş Roma imparatorları için iki varsayılan koşuldan biri haline geldi. Hemen hemen her Roma İmparatoru ya bir tanrı olarak tanrılaştırıldı ya da Demnayşı Memoriae'ye mahkum edildi. Aslında 400 yıllık bir süre boyunca ne tanrılaştırılan ne de anıları bulunan sadece beş imparator vardı. Demnayşı Memoriae çoğu kez geri tepti. Roma'dan neredeyse hiç dikkate alınmaya değmeyen örnek Geda imparatorun durumuydu. Ya, babası Septimius Severus'un imparatorunun ölümünden sonra kardeşi Caracalla ile birlikte imparator olarak hüküm sürdü. Caracalla, Geda'yı annesinin kollarında öldürdü ve imparatorluğun her yerinde ondan söz edilmemesini emretti. Sorun, babasının halk arasında anıldığı pek çok yerde oğullarından da bahsedilmesiydi. Geda'nın adı ortadan kaldırıldığında geriye çok bariz bir şekilde bir boşluk bıraktı. Septimius Severus'un kemeri bugün Roma'daki forumda yer alıyor ve Gedda'nın adının kaldırıldığı yerdeki izlerini hala görebilirsiniz, bu da elbette herkese Gedda'yı hatırlatıyor. Bu Barbara Strisand etkisinin antik versiyonuydu. Demnayşı Memoriae, geçmişte olduğu ölçüde olmasa da bugün hala uygulanmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir resmi anıtta devrim savaşından Saratoga Muharebesi'nin kahramanından bahsedildiğini göremezsiniz. West As Point Askeri Akademisindeki şapelde adı olmayan biri dışında tüm Devrim Savaşı generallerinin plaketleri vardır. Kayıp olan kişi kim? Benedikt Arnold adında bir adam. 20. yüzyılda Stalin, gözden düşen kişileri fotoğraflardan çıkarmasıyla ünlüydü. En ünlü örnek NKVD'nin başkanı olan Nikolay Yeskovdu. Kendisi de sonunda kendisi tasfiye edilene kadar Stalin'in tasfiyelerinin çoğunu yönetmekten sorumluydu. Zaman içinde birden fazla kişinin çıkarıldığı bazı fotoğraflar vardı, ta ki günümüze ulaşan tek fotoğraf Stalin'in tek başına çektiği fotoğraf olana kadar. Doktrin fotoğrafçılığının bu şekilde kullanılması ve geçmişin kurgulanması, George Orsel'in 1984 adlı kitabında olay örgüsü noktalarından biriydi, Devnaşı Memoriyan'ın distopik geleceğine adanmış bütün bir bölüm vardı. Yakın zamanlarda, bazı eski Sovyet Cumhuriyetleri Sovyetler Birliği'ne dair kamuya açık tüm ifadeleri kaldırdı. Ukrayna sistematik bir toplumsallıktan arındırma politikası izledi. Ülkedeki 5500 denin heykelinden ikisi hariç hepsi yıkıldı. Kalan son iki heykel ise Çernobil'in yasak bölgesinde bulunuyor. Tabii ki bu bölümü, konfederasyon generallerinin heykellerini, yıkma ve konfederasyon subaylarının adını taşıyan Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerini yeniden adlandırma çabalarından bahsetmeden bitiremezdim. Tarihin bize gösterdiği bir şey varsa, bir kişiyi toplumsal hafızadan silmenin neredeyse imkansız olduğudur. Birinin her bir örneğini ortadan kaldırmak zor olduğu gibi, aynı zamanda çoğu zaman anılmaması da başlı başına anılabilir bir durumdur. Bu henüz yeni bir podcast ve desteğinizin çok büyük bir yardımı dokunabilir. Meraklı tanıdıklarınız varsa ve bu podcastleri beğeneceğini düşünüyorsanız, lütfen onlarla paylaşın. Bu şovu beğendiyseniz lütfen Apple Podcasts veya Google Podcasts ile abone olun. Meraklı insanlar için her gün yeni içerikler paylaşıyoruz. Ayrıca 5 yıldızlı bir inceleme bırakabilirsiniz. Bırakılan incelemeler, bu serinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, merakınızı yitirmeyin.